0: Ich bin ja gerade ein bisschen unsicher, weil ich das Thema äh, gerade erst so erfahre und irgendwie noch nicht ansatzweise eine Ahnung habe, was das konkret meint. Aber damit bin ich ja genau richtig hier in höchster Unsicherheit <lacht> und dem, dem Thema irgendwie erstmal zu erkennen. Und das, was bei mir gerade sehr präsent ist, ist, dass so vieles von dem, wie ich es bisher gemacht habe, also ganz konkret zum Beispiel in meinem unternehmerischen Handeln, das funktioniert einfach nicht mehr. Und wenn ich es so probiere wie früher, ist es total anstrengend, total ätzend. Es bringt zwar irgendwie so ein bisschen Ergebnisse, aber es ist furchtbar anstrengend, um dahin zu kommen und macht überhaupt keine Freude. Und das, was bei mir gerade so kommt, ist so eine Erinnerung an das Spielen, auch so eine Erinnerung an so eine Qualität des Kindseins, wo ich als Kind einfach gespielt habe und wo es nicht darum ging, dass dieses Spiel irgendein Ziel hatte, irgendeine Absicht verfolgt hat, irgendwie eine Verwertungsqualität in sich entwickelte. Also wenn ich das Spiel jetzt tue, dann kann ich den und den Wert damit generieren, sondern das war alles völlig irrelevant. Und gerade scheint es mir so, als würde ich massiv wieder auf diese Qualität hingewiesen werden. Und gleichzeitig denkt sich so mein erwachsener Verstand wie sollten das bitte gehen? So, als Kind waren ja die Eltern für mich da, haben quasi so meinen ganzen Lebensunterhalt quasi gesichert. Und jetzt bin ich ja dafür selbst verantwortlich. Und wenn ich als Erwachsener noch spiele, wie sollten das bitte gehen? Und das ist gerade so das Dilemma, in dem ich bin, was auch für mich gerade sehr fühlbar ist, weil so eine schwere, auch so eine Traurigkeit im Körper auslöst. Also eine sehr präsente Traurigkeit. So, dass ich irgendwie diese Qualität verloren habe und irgendwie alles mit einer Absicht noch verbunden ist. Ich mache das, weil also es immer irgendwie einen Grund gibt. Und irgendwie dieser Grund fühlt sich an, als würde es mir sehr viel schwerer aufbürden. Also da, da spürst du richtig äh, schwer, anstrengend, ätzend. Und ja, das ist so das Dilemma, was ich mal also direkt als ersten Impuls in unseren heutigen Raum hineingeben will. Ja, das kenne ich gut, das Dilemma. Und,
1: ähm, also entweder es gelingt, ähm, dich davon vollkommen zu entkoppeln. Also das Ziel wäre dann, dass du nicht mehr identifiziert bist mit diesen urteilenden, Na, ob das mal gut geht, Gedanken? Oder du machst das sowohl als auch. Und das ist so meine Strategie. Ja, Ich fahre ja da ganz viele Gleise. Ich probiere ganz viel aus und mache das eine auf die Art und Weise und das andere auf die. Und so kann ich das gewissermaßen ausmatchen, was dann am Ende wirklich Punkte kriegt. Und deswegen muss ich mich nicht weiter dann erstmal damit beschäftigen, mit der Entkopplung oder mit dem Stau, der entsteht, wenn ich dann gar nichts mehr mache. Mhm. Hm. Denn die, diese Beschäftigung mit, mit diesen Gedanken und so, das ist ja das Quälende und Nervige. Und vielleicht sind die alten Sachen auch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Also diese Erfahrung muss vielleicht noch noch mal ein allerletztes Mal so richtig von der Pike auf durchexerziert werden, damit diese Erfahrung als vollständig abgehakt werden kann. Oder es gelingt, dich aus deiner Seelenperspektive davon zu entkoppeln. Das ist auch ein interessanter Weg. Ein oder andere, alles ist gut. Im Grunde ist es auch gut, wenn du gar nichts machst. Und, <lacht> und dann mal diese ganze Traurigkeit und alles einfach nur wahrnimmst und es kann aber auch ein endloses Spiel werden.
0: Ja. 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 Ich war gerade noch mal im Kontakt mit dieser Traurigkeit, die so ein bisschen an den Bissen sogar sehr deutlich. So, diese Bedeutungslosigkeit in sich trägt auch so, so irgendwie die Bedeutungslosigkeit allen Handelns. Mhm. So, weil irgendwie gibt es eine Instanz, die hätte gern, dass es bedeutsamer wäre. Und diese Bedeutungslosigkeit setzt sich so gleich mit Vergänglichkeit, dass es so, wie es auch schaffen wird, auch wieder zerfallen wird. Und dass mich das auch in der Tiefe meines Menschseins irgendwie traurig macht. So, dass alles wieder zerfällt. Weißt du, das ist ja nicht nur für hm, das, was ich auch schaffe, sondern das gilt ja auch für alle Verbindungen. So wie viel Kraft wir auch in unsere Verbundenheit, in unsere Beziehung reingeben. Und irgendwie ist klar, die werden halt wieder zerfallen. Ja. Diese Bedeutungslosigkeit, das, das quält mich gerade. Ja. Ja.
1: Da ist auch wieder, ich kenne das äh, von der Bühne, Schauspielkunst, da hat man einen genialen Abend hingelegt, mit ganz viel Magie und Zauber. Und dann stellt man irgendwie in der Kantine fest, ja, und das war jetzt einmalig, das wird vielleicht nie wieder so genial geschehen. Und jetzt le- laufen wir dieser Genialität hinterher, allen weiteren Vorstellungen. <lacht> und und äh, keine, äh, niemand kann den Moment festhalten. Und äh, witzigerweise würde sich diese Frage ein Kind nie stellen. Oder kenne ich das zumindest aus meiner Kindheit nicht so, dass ich ich dann so festgehalten habe an dem, was was gerade geschieht oder was gerade war, sondern das das war ja schon wieder ein ganz neuer Moment da, der der mindestens genauso magisch und heilig ist. Deswegen kann man das ja, es ist ein, ist ein Erwachsenenphänomen irgendwo. Ja. Also, ich, ich sage mal was ganz Provokatives. Wenn es dir gelingt, wirklich, das wirst du jetzt nicht hören, ja. Nein. Aber ich meine ja jetzt nicht dich, ich meine ja, ich mein ja überhaupt das Menschsein jetzt. Wenn es dir gelingt in der Magie und im Zauber und in der Genialität vollständig präsent zu sein, dann kommt vielleicht gar nicht danach die Idee, dass man das hätte noch mal kultivieren müssen oder fortsetzen müssen oder oder festnageln müssen oder reproduzieren oder so. Mhm. Sondern du bist ja dann vielleicht ist auch der Moment interessant, wann kommt man aus der Präsenz raus. Hm. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann der Abzweig, wo man dann zu so einem Gedanken findet, ah, mh, und warum das Ganze und hat das Ganze einen Grund und so. Und dann biegt man quasi aus der Präsenz mit solchen Gedanken wunderbar ab und <lacht> verliert sie dadurch. Und was wäre ein Sein in kontinuierlicher Präsenz? Weil dein Bewusstsein, das begleitet es ja trotzdem. Es ist ja vielleicht auch so ein ein Angst und so ein Mangel an, an, kann ich das überhaupt genießen, diese Magie? Kann ich diesen Zauber, den ich irgendwo ahne, vollständig genießen? Und das kannst du natürlich durch dein absolutes Bewusstsein, jederzeit, in jeder Handlung, parallel. Und das ist vielleicht so die, das eigentliche Erwachsensein, dass das Kind durch die grundlose Freude agiert und spielt und der Erwachsene, von heute, der hat ja diese Fähigkeit komplett scheinbar verloren und das ist auf dem Kopf. Eigentlich müsste es so sein, dass man auch im Erwachsenenalter genauso grundlos äh, freudvoll spielt, aber da kommt noch diese Komponente des Bewusstseins dazu, dass die ganze äh, Veranstaltung genießt. Und wenn du da wirklich tief drin bist, in in allem, was du tust, zu genießen, dann musst du dich nicht mehr ablenken durch solche spekulativen Gedanken und dir davon quasi dann deine Zeit stehlen lassen. Und und das ist so meine provokative Ansage an an mich und und alle. Es ist quasi ein Luxus, der Luxus der Spekulation, die einen aus der Präsenz herausreißt. Und wir haben diesen Luxus noch. Und es ist gut, dass wir das untersuchen, weil irgendwann können wir uns das vielleicht nicht leisten, mal aus der Präsenz rauszugehen. Es gibt vielleicht mal ein Zeitalter wo es überlebensnotwendig ist, ständig freudvoll präsent zu sein. Alles andere stirbt
0: sofort. (lacht) (lacht) Ja, also,
1: interessanter Gedanke. Mhm. Ich glaube, so so ist das in der Natur. So im wilden Dschungel, da geht es ständig um Leben und Tod. Das ähm, Das können wir uns ja in unserer zivilisierten Umgebung gar nicht vorstellen. Da ist alles so abgesichert und so untermauert und so sicher. Ja, Essen ist in Hülle und Fülle da, es ist immer warm und eigentlich müsste man sich keine Sorgen machen und doch macht sich jeder ständig Sorgen. Ja. Ja. Und Gedanken, Optimierungswahn und so weiter. Ja, und ähm, wenn man in der wilden Natur lebt, wo es wirklich, wo man nur durchkommt, wenn man total kraftvoll, total präsent ist ja und angebunden an die Liebe. Was anderes funktioniert da nicht. Ja. Und das müssen wir ja gar nicht abrufen. So ein, so ein, ja, so, so ein Performance. Ja. Da können wir uns einerseits auf die Schulter klopfen, andererseits... Sind wir noch in einem Zeitalter, wo wir erstmal so üben können, ja, aus der Freude heraus zu sein mit maximaler Bewusstheit? Ja, also im Grunde ist das alles nur noch ein, ein, ein Übungsfeld, was wir hier uns gestaltet haben derzeit mit unserer aktuellen Zivilisation. Ja, Kindergarten, ja, Spielplatzatmosphäre wo die Eltern noch am Rand sitzen vom Sandkasten und gucken, dass alles rechtens zugeht. Aber wir merken ja alle, dass irgendwie alles so rüttelt dass sich das mehr und mehr aufdrängt, dieses neue Sein, dieses dieses Update, was wir alle bekommen und wo es an uns liegt, ob wir das anwenden.
0: Ich bin gerade bei dem Begriff Update hängen geblieben, so, weil du hast ja vorhin davon gesprochen, dass, dass dieser Prozess, den ich dir beschrieben habe, dass der gedanklich ist und ich erlebe dem vor allem körperlich. Also gar nicht so viel, dass da so viel gedacht wird, sondern ich würde es richtig körperlich und eher so der Verstand, der dann mal so ein bisschen diese körperliche Erfahrung wie, wie begutachtet, was fühle ich da eigentlich, was ist eigentlich, na, wie so die Botschaft dieses Fühlens, was will mir mein Körper vermitteln? das kommt da eher so raus. und das Also mental eher weniger in hart sondern wirklich so, so, so wie so ein Geburtsprozess im Körper, der so schwer und manchmal so krampfig ist und wo es wie so mühevoll scheinbar was rauspresst. Aber irgendwie ist es auch noch nicht so weit. Und das ist ganz komisch, so wie so so so, so, so erste Frühwehen, wo ich so, weil ich noch nie so eine Geburt erlebt habe, denke, jetzt ist es soweit aber irgendwie noch nie. Hm. Ist erst acht Monat, frühestens. Also bestens. Vielleicht noch Asimba, keine Ahnung. Ja, spannend.
1: Und vielleicht kommt das Kind schon im siebten zur Welt. Das ist vielleicht ein bisschen anders. Ich habe ich hab gestern Abend einen Film gesehen. Da war so ein Typ, der wollte unbedingt irgendwelche Psychopharmaka von seinem Arzt verschrieben haben. Und der Arzt hat es aber verweigert. Und er hatte eine lustige Ansage, die erinnere ich mich gerade. Er hat gesagt, jetzt lehnen Sie sich mal zurück, entspannen Sie sich mal und machen Sie mal eine sensorische... Komplettanalyse. <lacht> das, das, das fand ich so schön, ne? eine sensorische Komplettanalyse, weil Der Vorgang ist ja so, wenn man äh, äh, heftigen körperlichen Prozessen ausgesetzt ist, dann hätte man gern immer schnell eine griffige Erklärung und auch eine schlüssige Strategie, wie man da wieder rauskommt. Mhm. Mhm. Und äh, eine sensorische Komplettanalyse ist eigentlich das Gegenteil. Gleichzeitig ist es der (lacht) schnellste Weg, da wieder raus. Ja, weil Mhm. du sehr sinnlich eingeladen wirst, mit der Situation umzugehen. Und Das Ding ist, diese aus dem Verstand geborene Strategie, die wird dich, die wird maximal diesen Geburtsprozess hinauszögern. Ja, das ist nur eine Ablenkung und das führt nicht so schnell daraus. Ja, das, das ist nicht die eigentliche Lösung. Und doch ist es, eine, ist, ist es in uns eine Strategie, um damit irgendwie umzugehen noch. Ja, und ja, ich habe das, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, diese Strategie anzuwenden, wenn man sich dann sagt, okay, ich nehme jetzt mal einen Zettel und mache mal ganz bewusst in, in eine Strategie aus diesem leidvollen Zustand raus. Nicht bloß so ein bisschen nebenbei nachdenken über die Sache, sondern ich nehme jetzt mal drei Stunden Zeit und entwerfe eine Strategie, wie ich da rauskomme. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte man den Verstand viel mehr mit einbeziehen und gar nicht so ablehnen und, und alles was Ungünstiges, Ungöttliches darstellen. Und ich meine, ist ja auch von dir eine große Qualität. Du kannst ja extrem gut Dinge durchdenken. Und ich denke, da kann schon auch ganz schön viel Freude entfacht werden und gleichzeitig sehr präsent. Ich nehme quasi diesen, diesen körperlichen Extremzustand als Antrieb, um in diese mentale Bewegung zu kommen. Ja, Das ist, schließt sich alles überhaupt nicht aus. Also, wenn, wenn ich so krasse körperliche Phänomene habe, dann ist es bei mir so, weil ja so mein Hauptwirken Schreibarbeit ist, so dass, dass ich mich dann gern mal erinnert, na, was habe ich denn bisher noch nicht so aufgeschrieben, was habe ich nicht so umgesetzt und realisiert, ja, was ist denn das, was da eigentlich noch ansteht? Und dann fallen mir sofort die Dinge ein, ja ich wollte ja mal an das Thema ran. Ich wollte ja mal darüber schreiben. Und dann wenn ich dann beginne zu schreiben, dann merke ich, wie so viel Energie in meinen Körper mobilisiert wird. Das, das hat mich quasi daran erinnert, dass ich noch was aufgeschoben habe. Und jetzt, wo es angegangen ist, äh, darf es wieder ins Fließen kommen. ja Und das ist dann genau genommen gar nicht mehr notwendig. Also die, der körperliche Blockadezustand als Medizin wäre da die Überschrift. Hm. Ja, ich hatte jetzt auch mal ein Coaching. Da hat, der der Klient hat dann gesagt, das was ich bei dir erlebe, ist, was ich jetzt als Weisheit daraus gezogen habe, dass Krankheit die Medizin ist. Hm. Also früher haben wir ja für die Krankheit eine Medizin gesucht, um die zu heilen. Mittlerweile erkennen die Leute mehr und mehr, dass die Krankheit schon die Medizin ist, weil ja die Krankheit uns nur darauf hinweist, ganz liebevoll, wenn auch nicht immer nett und angenehm, aber dennoch liebevoll, dass bestimmte Dinge in unserem Leben nicht so stimmig sind. Wenn die Krankheit schon die Medizin ist. Brauche ich keine Naturheilkunde mehr, da brauche ich keinen Geistheiler mehr, da brauche ich keine Schulmedizin, da brauche ich ja, da brauche ich keine Homöopathie, nichts mehr brauche ich dann. Weil ja schon die Medizin da ist. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschlüpft, und ich weiß. <lacht> Mich gern wieder zurückholen zu dem, wo du stehst.
0: Das Experiment, was wir uns ja immer statten, ist es ja, dass es total ausschweifend, scheinbar abwegig und zugleich dadurch treffend ist. Ja. Also wie ich es mal wieder verbinden würde, das ist ja immer so mein Versuch, so unsere unterschiedlichen Exkurse irgendwie wieder in einem Gemeinsamen in die Verbindung zu führen, Ähm, ist so ein tieferer Kontakt mit dieser inneren Führung, wo ich aus mir heraus, und ich kann auch nicht mal sagen, was dieses aus mir sein könnte, einfach auf den richtigen Weg gebracht werde. Oder immer wieder den Hinweis bekomme, das ist gerade wirklich ein Abweg, das Unstimmigkeit. So, weil diese innere Führung, die zeigt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Einerseits, also ich erlebe es teilweise mit konkreten Informationen, die ich bekomme. Manchmal als so subtile Empfindung und manchmal eben als eine Länge körperliche Erfahrung, die mich aktuell gerade eher in so einem Zustand von Schwäche, von Antriebslosigkeit hält in Anführungszeichen und genau genommen hält sie mich davon ab, einfach auch zu aktionistische Sachen zu tun, mhm. sondern in, in diesem Zustand von quasi ein bisschen wie erzwungener Ruhe immer mal wieder wach auf das zu schauen, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und das, was ich da gerade wirklich bewusst beobachten kann, ist so diese große Anstrengung, wenn ich versuche, mit meinen bisherigen Erfolgsschlüsseln, vermeintlich neue Erfolge mit aber altem Werkzeug zu erzeugen. Und irgendwie klar ist, das ist total anstrengend. Mhm. Und ähm, führt auch immer wieder zu zu frustrierenden Momenten. Und so kenne ich auch gerade so diesen Wert, in diesem, irgendwie kann ich gerade nicht, will auch gerade nicht so richtig, also in dieser scheinbaren Antriebslosigkeit, als würde sich der Antrieb neu kalibrieren. Ja, so wie das Körpergefäß, das kommt jetzt gerade mal in die Werkstatt und da muss es jetzt erstmal bleiben und solange es in der Werkstatt ist, kannst du damit nie rumflitzen, draußen im Leben ist halt nichts. Richtig, ja.
1: Also ich würde nicht Werkstatt sagen, ich würde, ich meine, wenn es es uns so geht, dass wir irgendwie das Bedürfnis nach, äh, im Grunde den ganzen Tag abhängen haben, dann äh, empfinde ich das immer so, dass dass mein Körper gerade die Ruhe braucht, weil er eben gerade das nächste Update bekommt. Ich meine, mhm. du kannst auch nie an dem Computer weiterarbeiten, wenn ein Update stattfindet. Der braucht dann einfach stimmt, dafür ja. die volle Speicher- und Leistungsfähigkeit. Ja, mhm. Kann dann nicht noch tausend andere Routine-Sachen nebenbei machen. Das würde das System überlasten. Mhm. Und ist da nicht genug getan, wenn man sich dem vollen Ganz hingibt? Findet da nicht das Eigentliche statt? Ja, das ist außerhalb unseres Leistungsgesellschaftsdenkens, das ist mir klar. Man muss ja immer funktionieren. Aber wenn du sowieso die Empfindung hast, dass das Alte anstrengend ist und abgenutzt sich anfühlt, das dann einfach zu lassen, damit sich das Neue, das Eigentliche offenbaren kann, das ist eine sehr authentische Arbeit. Und das muss sich vorbereiten, auch körperlich. Das ist wie, als wenn die Energie mal einen langen Landevorgang hat, um in dein Gefäß einzufallen, damit es dann Hm. durch dich realisiert werden kann und wenn Hm. du da an der alten Arbeit hängen bleibst und denkst, du musst ja, uns muss ja Geld drankommen und so weiter, dann äh, wirst du da nicht hinfinden, dass das Eigentliche durch dich ausgedrückt werden kann. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir findet das Leben schon oft so statt, dass ich einfach gern nichts tue. Und ich beobachte in der Gesellschaft, dass ich damit ziemlich alleine dastehe. Ja, das gönnen sich nicht viele Menschen so einfach mal nichts tun und damit ja, nicht produktiv sein, nicht irgendwas leisten. Hm. Und sich einfach nur um sich kümmern und einfach ja sein.
0: Ich mag das auch konkretisieren. Ich kenne auch so ein bisschen diese Erfahrungen, die du beschreibst, wo du vielleicht schon so ein bisschen aus normaler Gesellschaftsperspektive ein exzessiver Nichtstuer bist. Wenn ich so ein Anfänger tour und auch das um sich selbst kümmern, das, das ist ja auch noch eine Handlung. In dem Sinne kümmerst du dich ja nicht um dich, sondern du lässt um dich kümmern. Also so in dem, dem Nichtstun, das ist auch sehe ich auch gerade zu so diese Parallele zu dem, was ich als Erfahrung gerade mache, ich kann ja da wenig eingreifen. Also so, weil ich weiß eh nicht, worum es geht. So, Ich habe nur eine diffuse Ahnung, dass, obwohl bei mir so viel Freiraum ist, ich mich scheinbar überfordert fühle und mir einfach diesen Raum zu gestatten, dass es so ist, damit nicht zu hadern, sondern mich dem hinzugeben und zu schauen, wohin es mich führt. Und auch immer wieder zu spüren, wie, wie das, das ganze System irgendwie durchräumt, wieder mal Dinge auffloppen und dann auch wieder gehen. Und dass dieser Prozess das Eigentliche ist. Mhm. Und bisher ist zumindest bei mir auch noch eine Prägung, die das wie als so eine unangenehme Begleiterscheinung des eigenen Lebens wahrnimmt, die irgendwie weg, weggehen muss. Das hält mich doch nur davon ab, was zu leisten, was zu tun. Und da danke ich dir auch für diese Frage, ist das nicht das, worum es tatsächlich geht? Dass ich mich wirklich dem voll hingebe und somit bereit bin, das durch mich fließen zu lassen. Und ich weiß ja nicht, wohin es mich führt. Da sind wir wieder an dem Punkt, ich weiß es einfach nicht. Ich meine ja nur, weil mein spekulierender Verstand sieht, oh, das ist jetzt schon der dritte Tag oder so, wo du so drauf bist. Wenn das jetzt drei Wochen wären, drei Monate, pff, also du kannst schon mal gucken, ob du irgendwo noch einen netten Platz unter irgendeiner Brücke findest, wo du künftig lebst. So, das meint dann die kleine Spekulationsmaschine. Ja, ja das ist
1: eben, vielleicht ist da, sind da viele Menschen an dem Punkt, wir reden jetzt schon viele Jahre darüber, die Liebe durch uns machen zu lassen und so weiter. Wenn die Liebe wirklich durch uns beginnt zu machen, ja, dann, dann wollen wir das auch nicht, weil es die Art und Weise nicht so gefällt. <lacht> und äh, scheinbar ist dein Worst Case, dass du unter der Brücke landest. Und äh, jeder hat so seinen eigenen Worst Case, ja. Und äh, ich spiele gern mit dem Worst Case, muss ich sagen, weil mir die Worst Case alle bewusst sind und ständig bei <lacht> mir auch präsent. Ja, da mache ich gar kein Hehl draus. Und äh, ich gestatte mir dann folgende Gedanken: äh, Wäre es wirklich so schlimm, wenn der Worst Case einsetzen würde? Würde das irgendetwas ändern? Meine Antwort ist da im Grunde nicht. Es würde sich äußerlich gesehen schon jede Menge ändern, aber in mir drin wäre ich ja immer noch die Seele und die genießt ständig alles, was ist. Und ja Also das Worst Case, die eigentlich müsste die Formel heißen, im Frieden zu sein mit dem Worst Case. Und der entspannt dann dein aktuelles Sein. Weil der Worst Case, der wird ja nie passieren. Das ist ja nur dein spekulativer Verstand, der sich das einfallen lassen hat, ganz geschickt, um dich aus dem herauszuziehen, wo du gerade drin bist. Und vielleicht bist du gerade am Beginn des absolut göttlichen Flows. Und das setzt natürlich deinen Verstand in Aufruhr. Und der denkt sich schnell, ganz intelligent, das Schlimmste aus was passieren könnte, wenn du da weitergehst, wenn du da drin bleibst. Und das hat dann so eine Kraft, dass du sagst, na gut, das wollen wir ja wirklich nie unter der Brücke, also setzen wir uns jetzt mal wieder hin und machen herkömmliche, traditionelle Arbeit. Und wenn man aber sagt, okay, also verstand, ich habe dich jetzt gehört, unter der Brücke, demnächst unter dem Blauen Wunder in Dresden, Mhm. Ja, das ist im Grunde erstmal okay. Ist ja schon mal eine wundervolle Konstellation, weil ich kann dann hier bleiben in der Stadt. Ich bin immer noch gesund. Ich habe Dach über dem Kopf. Ich äh, bin am Wasser. Ich werde wahrscheinlich immer noch genug zu essen haben und vielleicht mache ich so sogar ganz neue Erfahrungen, die mir bisher das eigentliche Menschsein noch vorenthalten hat oder die mich dann näher bringt in das volle Potenzial. Also vielleicht das einfach mal friedvoll annehmen. Dann kann leicht eine Entkopplung geschehen von dem. Also das das wäre dann quasi die letzte Karte des Verstandes und wenn er die ausgespielt hat, findet es eigentlich sein statt. Weil der Verstand an der Stelle dann sagt, okay, ich kapituliere und jetzt macht mal einfach euer Ding. Gucken wir mal, ob es wirklich unter die Brücke führt.
0: Hm. Hm. mir öffnet sich gerade so eine Kombination so verschiedener Qualitäten des Menschseins. Zum einen die Spielfreude, also andererseits so mit diesen inneren Erfahrungen zu spielen. Dann so ein Forscherdrang, mal schauen, was da wirklich ist, gepaart mit so einem Abenteuergeist. Mal sehen, was mich als nächstes erwartet. Als Kind waren wir noch total gespannt auf neue Abenteuer. Und irgendwie so in meinem erwachsenen ich merke ich, dass es irgendwie so abenteuerscheu geworden ist. <lacht> <So>. <lacht> du könntest äh,
1: das, äh, das Offensivste, was mir jetzt einfällt, <lacht> du packst Andres, du packst heute deinen Rucksack,
0: tust ja. einen Schlafsack
1: da rein und eine Isomatte und äh, begibst dich mal in diese Erfahrung des Obdachlosen-Seins. Schießt einfach mal eine Woche in Dresden rum. Das wäre wäre dementsprechend das das Allerkonstruktivste. Super. Und das würde deine deine Abenteuerscheuheit heilen. Und, Und du merkst wahrscheinlich, da kommen ganz schön... Das mobilisiert ganz schön Kräfte, ja? So, so, so eine, Massiv, ja. so eine Idee, das wirklich mal zu tun. Jetzt, wo du noch zurück kannst, ja. Weil, weil mhm. dein Verstand hat dir eingeredet, das ist was Endgültiges dann, ja. Dein Konto ist leer, mhm. deine Wohnung gekündigt oder dein Vermieter hat dich rausgekickt. Mhm. Alles wird gepfändet, was du besitzt und mhm. bleibt nichts mehr anderes übrig, ja. Und jetzt, mhm. wo du das aber alles noch hast, gehst du mal ganz bewusst da schon rein und. <lacht> Vielleicht, vielleicht ist es ja auch eine, ein Hinweis der inneren Stimme. Ja, also das kann man ja auch mal spielerisch ins Auge fassen. Was ist, wenn, wenn das die Lösung deiner Probleme wäre, wenn du ohne diesen ganzen Ballast bist? Vielleicht wäre das sogar eine, ja, vielleicht wäre da ja auch ein Riesengewinn. Aber wir sind einfach zu schnell, das sage ich ganz bewusst, übermächtigt von, der, von, von, von dem, so will ich es aber niemals. Ja, also das, das auf keine Fälle. Ja, also alles andere, aber das nicht. Ja, so, so von diesen Endgültigen sind wir gern übermächtigt, wenn der Verstand solche Kreationen erzeugt, um uns in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und das aber so ganz spielerisch zu betrachten und sich dem auch mal hinzugeben, das ist, glaube ich, ein sehr konstruktiver Weg, der zu mehr, wenn nicht zu absolutem Bewusstsein führt. Ich gebe zu, das leistet sich niemand, dieses Spiel. Und äh, wenn ich... wenn, wenn ich solche Spiele mal gedanklich vollzogen habe, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht in der Stadt mich aufhalten als Obdachlose, sondern wenn, dann würde ich irgendwie in der Natur versuchen zu überleben. Die Stadt wäre da jetzt nicht so, ein, so eine reizvolle Umgebung für mich, wenn mich das Leben dem wirklich aussetzen würde, aber... Ja, also das, das meint ja alles, wenn man das mal in Kauf nehmen würde, das meint dass ihr im Frieden mit diesem Worst Case zu sein. Mhm. Wenn man sagt, okay, wenn das, 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 wenn das die schlimme Konsequenz aus meinem aktuellen Sein ist, dann okay, ich bin damit absolut okay. Also man muss das ja nicht gleich aus aber gedanklich kann man das ja mal kurz durchspielen und sich vergegenwärtigen. Das wäre eigentlich jetzt auch nicht das Ende aller Tage. <lacht>
0: Ich laut gerade bei dir. Ja. Es ist vielleicht zum Heulen, aber es ist nicht das Ende aller Tage, das stimmt. Ja. Hm.
1: Es sei denn, wenn man das gedanklich aber als Ende aller Tage so erlebt, da mal ganz tief in diesen Schmerz hineinfühlen, das ist schon auch interessant. Den Impuls hattest du ja ganz am Anfang. Oder so eine Traurigkeit kam und da einfach nicht der Grund für die Traurigkeit ist interessant, sondern einfach nur das Erleben dieser vielleicht irgendwo abgekapselten Traurigkeit, die jetzt dadurch an die Oberfläche kommt, das ist das Interessante. Ja, dass es sich wieder wandeln darf in pure Lebensenergie. Dieses abgekapselte Emotionsteilchen.
0: Was ich bei deinem Gedankenexperiment sehr faszinierend fand, jetzt mal in die Erfahrung des Obdachlosen zu wechseln, um für eine Woche vagabundierend durch die Stadt zu ziehen, dass es wirklich tatsächlich sofort massiv Energie mobilisiert hat. Also einerseits erstmal so Abwehr, oh Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann in diese Abwehr hinein einfach mal diesen Raum als Möglichkeit in mir zu öffnen. So, und ähm, ich hatte vor anderthalb Wochen, habe ich tatsächlich mal vier Tage draußen geschlafen. So, da war ich zusammen mit meiner Freundin oben in Brandenburg und war einfach so schön ins Wetter, und dann haben wir mal draußen geschlafen. Und ich habe schon längere Zeit nicht mehr draußen geschlafen und für mich war es eine ganz interessante Erfahrung. So in der ersten Nacht habe ich so gut überhaupt nicht geschlafen, weil ich plötzlich mit diesem großen Raum um mich herum gar nicht umgehen konnte. Meine ganze Sensorik permanent wach war, um, um sie zu weil es ist, ist halt kein geschützter Raum, um das permanent zu scannen. Und ab der zweiten Nacht war es deutlich einfacher. So, da war dann einfach ganz gut Schlaf. Also, was den Schlaf noch so ein bisschen verhindert hat, war halt die massive Intensität der Mücken, die wir zwar durch ein Moskitonetz so ein bisschen fernhalten konnten, aber es gab ein paar, die waren sehr geschickt und haben irgendwo immer noch kleine Schlupflöcher gefunden. Und dieses permanente Ja, das ist auch eine gute Herausforderung. Und gleichzeitig habe es als sehr nährend empfunden, einfach auf der Erde zu schlafen, früh wirklich mit dem ersten Licht, was aufkommt, so gegen 4.30 Uhr erstmalig wach zu werden, zu erleben, wie, wie der Tag wirklich beginnt. Also von Natur aus, also kein Beginn, kein menschgemachter Beginn, jetzt geht irgendwie der Verkehr los, sondern wie schon bevor das, der, das erste kleine Lichtschimmer schon kommt, die Vögel plötzlich ganz anfangen, wie alles lebendig wird. Und so, so dieses werden ganz bewusst mitzuerleben und wie so eine innere Hymne so meines gesamten Umfelds, des natürlichen Wesens, wie mich das so erfüllt. Das habe ich als sehr nähernd erlebt, was jetzt zumindest bei mir so ein kleiner Mini-Pro-Punkt in Richtung Obdachlosigkeit wäre. Ja, also
1: da fällt mir auch wieder ein, dass man da eigentlich in der Natur immer in so eine... Ähm Sensorische Komplettanalyse gezwungen wird, ja, und die <lacht> erstmal schon oft ganz schön überfordernd sein kann. Aber es hat halt nicht viel mit dem Verstand zu tun, sondern das ist einfach mal die Aufmerksamkeit, geht in die Sinne wieder in der Natur. Und das ist, das ist im Grunde ganz wichtig für unser Menschsein. Hm. Ich habe unlängst auch mal in der der Natur draußen geschlafen. Und zwar habe ich mich ins Trampolin gelegt und wir haben so um das Trampolin herum haben wir so ein Netz. Wenn du da unten drin liegst, hast du durch dieses äh, vertikale Netz, hast du oben wie so ein großes Loch und das ist wie so ein Megakino, ein rundes Kino über dir und da ziehen so die, die Sterne vorbei eines eines Augenblicks, Nacht bin ich so wach geworden und da war direkt in diesem Kreisausschnitt der große Wagen und das war so gigantisch, dass ich dann so verliebt war in dieses Bild und mich anders konnte, als ständig das anzugucken und das hat so eine Kraft, das hat so gezogen und da da breitet sich nochmal, da weitet sich der eigene Energiekörper nochmal ganz anders aus in der Natur, wo er doch durch diese metallische, eckige, kantige Struktur von Räumen ständig irgendwie so ein bisschen begrenzt wird. Und der Energiekörper, wenn der sich so ausweitet und in einer Ecke ankommt, ist das einfach mal was ganz anderes, als wenn er sich bis um an das runde Firmament des, ja, des, äh, des Kosmos so anlehnen kann. Und ich habe mal einen Obdachlosen kennengelernt, der war spirituell sehr, sehr, sehr weit und sehr offen. Und der hat es tatsächlich so beschrieben, dass, er, dass es für ihn vielleicht nicht immer einfach ist, dieses Dasein, aber Absolute Befreiung. Das, was wir durch diese Zivilisation geschaffen haben, darauf haben wir uns irgendwie alle geeinigt. Das ist das, was wir wollen und brauchen. Aber vielleicht ist es nicht immer das, wenn man das nicht mit Bewusstsein betrachtet, was uns in unser hundertprozentiges Potenzial hineinführen kann, was das vielleicht sogar ein Stück weit verhindert. Und das hatte dieser Mensch erkannt. Da erinnere ich mich gerade dran. Hm. Und der hat das auch in aller Stille gelebt. Der hatte da auch gar nicht so einen Mitteilungsdrang oder so einen Bekehrerdrang, und hat es einfach so nur auf intensiven Nachfragen so für sich geteilt. Das fand ich ganz interessant. Das kann ich jetzt vielleicht erst vollumfänglich nachvollziehen, was er da gesagt hat. Hm.
0: Mir ist sehr still geworden, so, wo ich deutlich warnen kann. Da gibt es nichts, was von mir noch gesagt werden will. Du hast gedanklich deinen Rucksack gepackt. Hat gepackt, die Isomatte <lacht> geschnürt, Schlafsack zusammengestopft. Ich bin mal weg.
1: Lassen wir es für heute so gut sein.
0: Hm. Yep. Danke dir, lieber Mensch, fürs mit uns Reisen und für das Wieder-und-Wieder-Eintauchen in die Erfahrung von Bewusstsein, von Erwachen, Erwachsenen, von göttlicher Präsenz und Lebendigkeit in allem, was ist. Bis bald. Bis bald.